0: Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o jornalista, doutor em comunicação e saúde e editor-chefe da revista RADES da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rogério Rocha. Rogério Rocha, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui na Faixa Livre, ver o rádio vivo, né? E para a gente também sempre valorizar a complementariedade aí das mídias, né? Nenhuma delas morre, né? A comunicação. Interpessoal, o rádio, a TV, a internet, tudo faz parte de um grande
0: sistema de comunicação humana. É isso. Agradeço muito o, o Rogério, a tua participação, as palavras aqui para a gente. A comunicação, acima de tudo, a gente precisa é, levar informação de qualidade para as pessoas a crítica em todas as redes, em todos as, enfim, as plataformas. A gente precisa fazer esse diálogo, esse debate, o Faixa Livre já há 28 anos. Faz aí essa discussão, muito importante a gente manter esse projeto no ar. E quero agradecer muito, Rogério. A primeira vez que a gente conversa aqui é no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. E, Rogério, a gente queria conversar contigo pelo seguinte: na semana passada, tivemos aí a realização da 17a Conferência Nacional de Saúde, realizada lá em Brasília. Um evento marcado pela diversidade pelo debate franco aí sobre temas ligados a um dos setores que foi mais atacado durante a gestão deletéria do Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos foi justamente a saúde. O evento ele promoveu debates divididos em quatro eixos temáticos, Rogério, que foram os seguintes. O Brasil que temos e o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, e amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Rogério, eu fiquei sabendo aí que o evento foi bastante concorrido, os debates aí provocaram muita reflexão. Eu gostaria de começar te pedindo aí para falar sobre o que, o que foi, como é que se deu essa 17ª Conferência Nacional de Saúde. Você participou de uma das mesas de debate, não é isso, Rogério? Fala um pouquinho aí para a gente a respeito da conferência, por favor.
1: Exatamente. Foi uma conferência muito significativa. A gente Pode, daqui a pouco, falar um pouco das anteriores e do que é e do que pode uma conferência, né? É, eram, tinha seis mil pessoas em Brasília, cerca de 4 mil delas eleitas em cada município, cada estado. Então, são pessoas assim, com uma potência, com uma representatividade muito grande, porque elas representam movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, também os gestores né, que estão espalhados pelo país aí no SUS, é, tinha também observadores, muito observadores, e, é, pela primeira vez, é, conferências livres que foram é, organizadas ao longo desse último semestre é, com foco em determinados temas, algumas também generalistas, né é, mas que puderam assim acrescentar a milhares de propostas, diretrizes que vieram dos municípios e estados é, outras é, novas diretrizes e propostas aprovadas e é, também uma, uma cota, digamos assim, de cerca de 300 delegados. Né, para cada 100 pessoas numa conferência livre, é, um delegado era eleito. Isso deu uma, uma boa oxigenação e uma, é uma coisa que está se experimentando. Aconteceu desde é, 2015, na 15ª e na 16ª, conferências livres que eram, na verdade, debates prévios para aprofundar temas, dessa vez teve esse caráter é, é, deliberativo de, de mandar pessoas e propostas. É, eu cubro conferências e toda a construção do SUS desde o dia seguinte da oitava conferência, eu entrei na Fiocruz em 87, no programa Rádio, que hoje em dia eu dirijo, né? mas para cobrir todo esse processo é, da reforma sanitária e tal, e é, sempre estive presente, mas dessa vez foi pela primeira vez eu estive como delegado é uma é uma sensação é, muito boa sabe dá uma sensação de, 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 de orgulho de estar tá representando está construindo um compromisso uma responsabilidade grande é, e pude participar então dos debates e também é, o Conselho Nacional é, me convidou para participar dessa mesa o Brasil que temos o Brasil que queremos que tinha é, três pessoas para falar né é, duas mulheres uma travesti é, duas é, pessoas que representam essa diversidade que você está dizendo, Dos 12 debatedores desses quatro é, eixos na, na tarde de sábado na manhã de não da tarde de domingo e na manhã de segunda é, havia apenas é, três homens, né? E, é, e eu me senti muito é, feliz, sabe, confortável em estar é, nessa representação minoritária que é o que nos cabe nesse país de maioria feminina, de maioria negra, e isso a conferência representou muito bem.
0: Muito bem colocado, muito importante essa diversidade que a Conferência Nacional de Saúde trouxe para a gente aí na última semana, debates importantes, a gente vai falar um pouco a respeito disso, é importantíssimo, como você muito bem colocou, a gente exaltar a diversidade aqui no nosso país. Agora, você representou lá nessa conferência, a, a, aliás, lá na né? em Brasília, a Conferência Livre de Comunicação e Saúde, Rogério. Nessa mesa de abertura, como você citou, foi intitulada O Brasil que Temos e o Brasil que Queremos. Como uh, foi essa discussão a respeito do Brasil, ô, ô Rogério, na mesa de abertura? Quem participou desse debate? Que conclusões vocês chegaram a respeito do Brasil que Queremos? Você acha que ainda estamos muito longe aí desse Brasil que Queremos, Rogério?
1: É... O, o debate anterior com o, o Luiz Carlos mostra é, que o Brasil que queremos na verdade é uma proposta em aberto, em disputa e que é, não não é uma uma proposta, digamos assim, é, tão bem definida hoje. Então, evidente não é, para quem acompanha desde o início do, do faixa livre agora nessa manhã é dá para perceber que há, há muitas, muitas demandas, muitas expectativas, muitas causas, né? mas é, não há, digamos assim, um forte projeto nacional que agregue forças progressistas à esquerda e tal, é uma questão em aberto. Nesse debate, é, eu procurei, é, em primeiro lugar, é, trazer, porque toda conferência, ela, ela tem uma qualidade muito grande, que é, tem uma, uma renovação, da maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a cada conferência, está no auge do seu envolvimento com o controle, a participação social da saúde e motivado, então, está sempre renovando esse perfil de pessoas lá, e aí, é, era dia 2 de, de julho, né, da, da data da expulsão dos portugueses, finalmente, da, do Brasil, na Bahia, e o primeiro passo foi lembrar as pessoas que o país que queremos é o que nós pudermos construir. É, uma conferência e, e vários outros processos, é, principalmente hoje em dia, às vezes é, funcionam assim. Isso é o que a gente gostaria, entrega, digamos assim, para o Ministério da Saúde, entrega para a direção do SUS, ou entrega para o governo, essa, digamos assim, esboço do país que se quer. É, e, como a gente tem essa tradição de uma é, democracia é, representativa, é, há uma expectativa de que alguém faça isso. Né? Então, foi interessante ser num domingo do 2 de, de, de julho, em que é, foi, assim, não foi um príncipe chegando lá à beira do Ipiranga, levantando uma espada, mimadinho, não sei o que tal, e aí os portugueses entregariam essa terra toda a ele é, é, para fazer aqui um império... É, 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 fora, né? Além do mar. É, foi preciso guerra, foi preciso briga, né? Inclusive é, nessa disputa né? ah, eles festejam três mulheres, uma delas negra, né? É, como heroínas dessa, então é, além de ser anticolonial, foi um, um, um momento também, é, foi uma, uma, é, uma luta. Né, por independência, é, de protagonismo feminino. Então, é, primeira coisa que eu acho importante ali de, de colocar é isso. É que assim, a gente diz o que quer e alguém faz. Não acontece isso. Né? É, é, tem que depender de democracia participativa, de dos corpos na rua. E a outra questão é que também existe uma arena diferente hoje entre as muitas mudanças aí é, contemporâneas que é assim. A disputa pelos modos de pensar e agir, de produzir sentido sobre é, é, do pensamento e da ação, ela é, é um, uma esfera comunicacional, é isso aqui que a gente está vivendo, é, o, a relação, o, as conversas, a interação que existe nas redes sociais, seja com a família, seja com o trabalho, seja com é, o é, conjunto grande da sociedade com quem se, se lida, né? As informações ainda são fortemente, chegam fortemente pelos meios tradicionais, né, é, menos, menos o impresso hoje em dia, mas também, mas principalmente o televisivo, né, é muito forte, né. E então, uma discussão sobre, é isso que a Segunda Conferência Livre de Comunicação e Saúde também levou para lá, é, uma discussão sobre o direito à saúde, que é a base do SUS e é a base de tudo que a gente faz nesses últimos 40 anos, é, não prescinde, é, não existe, assim, exercício do direito à saúde sem é, o direito à comunicação. E o que a, a conferência é, levou para lá, porque é, a comunicação tá, é, é sempre pensada e, é, digamos assim, exercida dentro dos espaços da saúde e da conferência, mas é, numa concepção de algo que você faz no final, você pensa alguma coisa, planeja, realiza... Aí, depois, ah, precisa de alguém comunicar, traduzir, difundir, né? E é a concepção que, dentro da saúde, nos últimos 20, 25 anos, a gente vem trabalhando, né? É, inclusive, de trazer os conceitos é, do SUS, de universalidade, de equidade, né? De participação, é uma comunicação que ela acontece a todo instante, seja, no caso da saúde, entre um profissional de saúde e um, um cidadão que está ali sendo atendido, entre os profissionais, entre eles e a gestão, seja no âmbito geral. Então, assim, a, a luta pela saúde, nesses últimos anos e dentro das conferências, é por direitos, é por é, é universalidade, mas compreendendo as singularidades, isso foi colocado né, é, pela Alice, através de que fez a discussão a primeira vez que uma uma mulher travesti chega a uma mesa de abertura principal da conferência, né? Ela enfatizou muito a equidade, por exemplo, né? É, e é, a essa defesa, ela a ela tem que corresponder uma visão de comunicação que vai desde dessa interpessoal, né? Até uma luta pela democratização dos meios de comunicação. É, nós só vimos nesse acompanhando como é, jornalista, né? Em 2015, foi a primeira vez que eu vi uma faixa que era da CUT, do Movimento das enfer de, de Enfermagem, né, Federação, uhum. é, de democratização da comunicação numa passeata de 5 mil pessoas em defesa do SUS lá em Brasília. É, então, é não é, 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 às vezes a visão setorial, ser tão focada, às vezes ela deixa de perceber algo que, digamos, lá nos anos é, 80, né, antes da redemocratização, quer dizer, de, de enfrentamento à ditadura, estava mais claro que todas as grandes lutas estão conectadas, né? Então, para a saúde, a gente levou essa visão de que é, é, é a luta pela democratização da saúde, contra o monopólio, é a luta pelo direito de comunicar, mas não como transmitir informação, mas, assim, tratar como interlocutores os demais, então, é ouvir também. Se a gente fizesse um paralelo aí com o direito à saúde, né? Que foi inscrito na Constituição como um direito de todos à saúde e obrigação do Estado prover, né? Então, em termos de poder, o direito a comunicar é o direito de poder falar e ser ouvido. E quando se pensa na, nessa é, diferença de poder, de quem tem poder de falar, né? É o, o maior poder de falar para quem, quem não tem poder e maior obrigação de ouvir para quem tem é, o poder, o controle dos meios, ou no caso da saúde... Né, as autoridades responsáveis. Isso foi um dos aspectos que a gente frisou muito.
0: Importante, muito importante a gente fazer essa discussão a respeito da comunicação. O, o Rogério, eu costumo dizer aqui que a, a comunicação é fundamental em todos os meios e a gente precisa fazer esse debate, inclusive dentro da saúde. Agora, o Rogério, nesse Brasil que queremos, eu, eu imagino que uma saúde pública gratuita e de qualidade deva ser uma das grandes prioridades. O problema, Rogério, é que a saúde é cada vez menos pública aqui no nosso país. Há um processo crescente de privatização do SUS aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estão prestes aí a entregar o Hospital Municipal Souza Guiar, que é a maior emergência da América Latina. A gente tem feito esse, esse diálogo, esse debate, essa discussão aqui ao longo dos últimos tempos no programa. Se a saúde pública deveria ser prioridade em um país repleto de desigualdades como o nosso, Rogério, por que, é que os gestores querem entregar os equipamentos que atendem com qualidade, de maneira gratuita, tantas pessoas? Por que, é que o gestor público aqui no Brasil, Rogério, via de regra, atende mais aos interesses privados, ao invés de pensar no bem comum? Pois é,
1: uma grande preocupação. Essa é, entrega à privatização, por exemplo a última notícia que eu vi é que ela seria é, discutida em São Paulo para evitar mobilização aqui no Rio, para impedir né, uma, uma coisa tão importante. A disputa entre o público e o privado é, ela vem desde as discussões da oitava conferência em 86 e é, da discussão dentro é, da constituinte para criar o SUS. Né? É, naquele momento, houve um, um um equilíbrio bastante favorável é, a, a uma proposta. Quer dizer, na, na oitava conferência era pública, estatal, pronto. Né? Para ir para a Constituinte, houve uma, 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 uma. A iniciativa privada entrou na discussão, porque ela tinha ficado fora da concepção. E na Constituinte, o sistema privado foi é, autorizado como complementar. O que aconteceu é que essa proposta de um SUS, era uma reforma é, pautada, assim, inspirada no que aconteceu no estado de bem-estar social de uma Europa é, daquele, daquele tempo, que já estava, inclusive, sendo... É, o neoliberalismo estava chegando forte é, com a Thatcher na Europa, com o Reagan lá nos Estados Unidos. E é, aquilo, o, o, não só a saúde, mas a seguridade social dentro da Constituição ficou bem com esse espírito, né? mas em seguida com a vitória do Collor e não do Lula, também nunca saberemos como seria um governo do Lula em, em 89, é, essa, a, a, assim, a, a política toda passou a ser orientada é, durante toda a década seguinte pelo neoliberalismo, né? E tinha aquela coisa estranha, um corpo estranho, que é um SUS, né? Idealizado como universal, público, gratuito, etc., com um bom financiamento pensado na época, que era o financiamento da Seguridade Social, Claro, existe o mito de que a Previdência é, 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 tem um, um saldo negativo, mas é um mito, sempre foi. Né? Então, o, o conjunto das ações de Previdência, Assistência e Saúde tava muito bem, é, saiu da Constituição muito bem desenhado. Né? É, só que o SUS foi, durante, desde 1990, quando foi criada a lei orgânica que organizou o SUS, em primeiro lugar foi vetado pelo Collor, a participação social, que é uma característica brasileira, não tem nos outros sistemas, sei lá, da, da Inglaterra, da, do Canadá, os outros sistemas universais, públicos, não tem essa coisa interessante, que é a participação chamada de controle social, que é o único lugar à saúde que se fala que o controle social é da sociedade sobre o Estado. Né? Na sociologia, tradicionalmente, o controle social é o controle que o Estado faz sobre a sociedade. Né? Mas o SUS foi atacado desde sempre. É impressionante. Então, assim... É muita resistência à implantação... Assim, desculpe, só para concluir. A, o veto do, do Collor foi derrubado porque ainda existia um movimento social vigoroso, né, junto com o movimento da reforma sanitária, um movimento social que pressionou, a bancada pressionou, e eles derrubaram o veto dele, por isso que tem a participação. E aí, sempre foi isso, na verdade. O financiamento, que é a base do que garantiria essa universalidade, esse, os sós os hospitais públicos para ele sempre foi muito aquém okay do que qualquer outro sistema universal. É, o que preocupa, dando um salto enorme para o tempo atual, é que é, mesmo os governos é, populares, digamos assim, a partir do primeiro governo Lula, nunca é, ousaram, ou nunca foram é, corretos em é, prover um financiamento adequado para o SUS, e deixa ele fragilizado e a, o sistema privado nunca descansou, uma diferença dessa trajetória aí, da, da década de 90 2000, até 2010, etc., é, na verdade, até menos do que isso, é que é, tinha muita gente querendo acabar com o SUS. Hoje em dia, não. E principalmente depois de uma Covid como essa, que a gente teve, assim, as, até as pessoas da classe média que, não, que usam um plano privado, pensam que não usam o SUS, mas ele está em tudo, é, passaram a entender que o SUS é importante. E aí, o projeto privatista deixou de se acabar com o SUS, concorrencial, e passou a ser intensamente, a ampliar, ampliar coisas que já existiam, de, de fundação pública de direito privado, privatização de, de algumas áreas e tal, né? é, de ocupar o SUS, desde a atenção básica, que é, que é o posto, de saúde, a, a estratégia da, da saúde da família, em dois locais, etc., que eles não se interessavam por isso antes, eles queriam ter contrapartida financeira para prover outros serviços. É, mas agora eles têm projeto para atenção básica, de serem é, 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 contratados para substituir o SUS. E é, nessas emergências, nas especialidades e tudo mais, de preferência deixar o que, o que tem alto custo, tipo transplante, né, deixa que... Uh, Querem o, o que eles podem tirar lucro. É, e me preocupa muito, e preocupou muitas pessoas que citaram isso lá, é, Anderson. Vou dar um exemplo, que é do governo novo. Então, assim, é, foi recriado o Conselho é, Social e Econômico, né? 300 pessoas e tal. Da saúde, tem é, quantas? 13 pessoas. É isso? 14 pessoas.
0: Uhum.
1: Uma delas, que é a Rosana Onoko, Campos, que é a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abraço, ela é comprometida com esse projeto original do SUS. As outras 13 pessoas, e eu não vou citar aqui, porque a gente está no rádio, que é dinâmico, todas são do sistema privado. Então, a gente está falando do novo governo, que é de reconstrução e união, o nome que dá, mas, olha só, isso
0: não é uma sinalização preocupante? Muito preocupante, Rogério, muito preocupante. A gente tem feito essa análise, essa discussão aqui no programa, a gente tem feito essa denúncia, acima de tudo, que as pessoas, acima de tudo, que discutiram saúde, lá na, na, inclusive já vem da equipe de transição de governo, esse é o grande detalhe, havia muitos interesses privados dentro dessa discussão, na própria transição de governo que a gente observou lá, e, e, e essa foi uma denúncia que a gente fez aqui, no nosso programa. Ô, ô, Rogério, eu já estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, a nossa próxima entrevistada já nos aguarda aqui do outro lado da tela, mas eu queria fazer uma última pergunta rápida para você. Uh, o presidente Lula também esteve lá participando da Conferência Nacional de Saúde, ele discursou na última quarta-feira e aproveitou para afastar lá as especulações da saída da ministra Elisa Trindade do Carmo, a partir daquelas pressões que a gente tem observado, que o Centrão vem fazendo aqui no nosso país, Centrão no Congresso Nacional. Uh, petista, afirmou categoricamente que o Ministério da Saúde é do Lula, prestigiando a ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Como é que foi essa participação do presidente Lula lá na conferência, Rogério? E qual é a importância de ter garantido a ministra Nízia Trindade no posto, afastando essas especulações da saída dela?
1: É, a, foi uma importância muito grande, porque a gente sabe o poder de, de barganha, de chantagem do Centrão, desde a da, da Constituinte. É, e é, não, não tinha havido uma manifestação tão clara por parte do Lula, né? é, e muita gente especulando até mesmo dentro da, da base do, do PT. Sem a Anísia, aí, que representa o SUS, representa essa construção toda, representa a, a Fiocruz, é um pouco o berço da reforma sanitária do SUS, etc., né? e ela é muito a cara disso. Então, sem ela, realmente, a gente não viveria, talvez o absurdo dos quatro últimos anos, mas, por exemplo, a privatização estaria garantida, né? E ele contou, que ligou para ela, assim, que houve aquelas especulações, dizendo que vai dormir tranquila, que você essa você falou, o, o, a saúde é do Lula, você continua. Essa fica, Esse grito fica nísia, ocupou toda a 17ª conferência, desde o primeiro dia, Toda oportunidade, alguém dizia e o pessoal puxava o Fica Nísia. E também o Lula tem essa sensibilidade. Isso aconteceu com o Haddad lá na educação quando queriam. Ele foi para uma conferência de educação e todo mundo queria defender o Haddad. E agora a mesma coisa aconteceu com a Dilma. Então, tudo indica que fica Nísia. O que a gente tem que ficar de olhos abertos é porque, mesmo sob Lula e Nísia, a gente não pode deixar que eles sejam os defensores. Então, a população e os, os militantes da saúde, tem que brigar. O próprio Lula diz isso, então a gente tem que pressionar do lado de cá, porque do lado de lá, ninguém vai querer privatizar menos, porque tem um consenso a favor do público na conferência. Então a gente tem que fazer essa disputa, sem depender de uma liderança, tem que fazer nas ruas o tempo todo, e nos meios de
0: comunicação. Mobilização popular, infelizmente, é o que falta aqui no nosso país ao longo desses últimos tempos. Lamentavelmente, Rogério, quem mobilize aqui no país já há algum tempo, é a extrema-direita, é o que a gente tem observado, a gente precisa que o povo volte às ruas cobrando um projeto de país, é o que a gente precisa e, lamentavelmente, não é o que a gente tem observado. A gente espera, acima de tudo, que as esquerdas se em conta disso e consigam mobilizar a população à rua para cobrar por mudanças efetivas aqui no nosso país. Rogério, eu quero agradecer muito a tua participação aqui conosco, muito obrigado por essa importante entrevista que você trouxe aqui para a gente falando a respeito do que houve lá, do que aconteceu na 17ª Conferência Nacional de Saúde. A gente espera dialogar contigo em outras oportunidades aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Rogério, pela tua participação. Eu te desejo um ótimo dia e deixo o meu abraço.
1: Eu que agradeço, Anderson. Um abraço, boa semana para todos que acompanham o Faixa
0: Livre. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Rogério Landes Rocha. O Rogério, que é jornalista, doutor em comunicação e saúde e também editor-chefe da revista Hades da Fundação Oswaldo Cruz, Efeio Cruz, bateu um papo conosco e a respeito do que aconteceu lá, a 17ª Conferência Nacional de Saúde realizada na última semana lá em Brasília, enfim, importante papo a respeito de saúde aqui no nosso país, um tema fundamental e que lamentavelmente a gente não faz essa discussão com maior profundidade aqui no país, a gente precisa, acima de tudo, aprofundar o debate a respeito do Sistema Único de Saúde e de Saúde Pública para todos. A gente tem que fazer essa discussão e, lamentavelmente, a extrema-direita, a direita, acaba tomando conta desse debate e, sim, eu defendendo projetos aí de entrega da saúde pública no nosso país. É o que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos e a gente precisa combater isso acima de tudo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.